0: WWE steuert auf seinen nächsten Pay-Per-View Money in the Bank zu. Geprägt wird das WWE-Bild derzeit auch von den Gerüchten um einen immer verrückteren Vince McMahon. Jetzt kommen plötzlich Gerüchte rund um den Verkauf von WWE dazu. Aber was ist da wirklich dran? Darüber wollen wir sprechen in einer neuen Folge von Hauptkampf. Der 3. Mai 2020. Ihr hört den Spotify Podcast mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk. Letzte Woche ging es um Zahlen. Wir haben den aktuellen WWE-Quartalsbericht analysiert. In dieser Woche gibt es weniger Zahlen, das kann ich versprechen, aber es wird nicht weniger spannend. Der ehemalige WWE-Mitarbeiter Sepp Coulter berichtet, dass er direkt aus einer WWE-Quelle erfahren hat, dass Verhandlungen... Laufen, rund um einen Verkauf von WWE und zwar mit Fox und ESPN. Das passt zwar jetzt ins Bild, auch rund um die Berichte des verwirrten Vince McMahon, aber was ist da eigentlich dran? Was, ist da, was kann man da für bare Münze nehmen? Ich weiß nicht, warum diese Woche so der Wurm drin war, aber quasi jeder, den ich für Hauptkampf auf dem Zettel hatte, musste absagen. Aus diesem Grund aber es ist auch ganz schön, dass wir uns mal wieder unter vier Augen sprechen, habe ich heute den Chris mit ins Boot geholt, die Zuverlässigkeit in Person und heute zu, äh, sozusagen mein Retter in der Not. What's up? Ja, Tobi, ich grüße dich
1: und ich grüße euch alle an diesem wunderschönen, dennoch verregneten Tag. Ich spreche ja noch nicht genug über die WWE in der Woche, deswegen packen wir <lacht> da jetzt einfach noch mal schönen Hauptkampf drauf und let's go.
0: Ich habe mir sagen lassen, dein Wochenende ist auch stressig und dein Internet äh, fühlt diesen Stress.
1: Ja, es ist hin und wieder mal weg gewesen, als wir uns jetzt vorher unterhalten haben, aber ich hoffe, das läuft jetzt alles und ja, ich habe mit Uni sehr, sehr viel an der Backe aktuell, aber was macht man nicht alles für Spotfight und für den Hauptkampf hier besonders, deswegen, es ist ein sehr interessantes Thema, Tobi, ich würde sagen, WWE, der Verkauf der WWE, das ist schon eine große Nummer.
0: Jonathan würde jetzt Hashtag Passion sagen. Schaut mal bei Jonathan vorbei. Er verkauft auch äh, Shirts mit Passion und so. Das ist das, mehr, was wir. Das, mehr. Los, mehr. Das ist das, was wir hier in dieses Projekt äh, hineinstecken. Jonathan übrigens auch einer, den ich angefragt hatte. Äh, er hat leider keine Zeit, aber ihr könnt euch darauf freuen, dass wir den Jonathan in den nächsten Wochen mal hier bei Hauptkampf hören. Und ähm, ich glaube, ja, die einen oder anderen werden sich da freuen. Aber jetzt lass uns. Direkt über dieses äh, Gerücht sprechen. Also der ehemalige WWE-Mitarbeiter Sepp Coulter hat folgendes gepostet. Huge news. Any truth to this overheard directly out of WWE Stamford is that a deal is being negotiated to sell WWE and the network to ESPN and Fox by as early as mid-May. Jetzt haben wir den 3. Mai am Sonntag, wo das Ganze hier auf YouTube erscheint, auf Patreon erscheint das Ganze übrigens ein Tag eher, wenn ihr möchtet. Und nun wollen wir das erstmal wirklich als das behandeln, was es ist, nämlich ein Gerücht. Also es gibt keine Bestätigung, nicht vom Wrestling Observer, nicht vom Pro Wrestling Insider, keine wirklich seriöse Quelle. Es ist ein Gerücht, über das man maximal spekulieren kann. Aber wenn wir drüber spekulieren, da geht es natürlich erstmal um die Frage, was würde so ein Verkauf denn überhaupt bedeuten? Was würde es bedeuten, wenn Vince McMahon die WWE nicht in die Hände eines Vertrauten legt, sondern an einen TV-Sender verkauft? Was war da so deine erste Reaktion darauf? Also meine erste
1: Reaktion generell war, dass ich es nicht geglaubt habe, weil wie du schon sagst, die Quelle ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, 100 Prozent, das kann auf jeden Fall stimmen. Und wir wissen ja alle, es ist Vince McMahon, es ist dieses Familiengeschäft und Vince McMahon war nie jemand, der Macht abgeben möchte. Und ich glaube auch immer noch nicht dran, bin ich ganz ehrlich. Aber die Situation aktuell... Macht es dann doch irgendwo so glaubwürdig wie nie, kann man sagen, durch die ganzen Veränderungen, die jetzt passiert sind, die finanziellen Schwierigkeiten, auch die große Klage, die die, die WWE jetzt bekommen hat. Also da hat man ja auch viel gehört. Und ähm, ja, deswegen erste Reaktion war so, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann es eigentlich nicht glauben. Das würde mich mal interessieren, was die Zuschauer davon gehalten haben. Also als sie das gelesen haben, dachten die eher so, ah nee, das kann nicht sein oder, oh ja, das kann ich mir schon vorstellen mit den Entwicklungen.
0: Wir haben es bei Spotlight in den News-Videos auch erstmal bewusst nicht berichtet, weil die Quelle halt an, also dann, was wir dann nicht alles berichten würden, wenn irgendwie Hinz und Kunst was im Internet schreiben. Äh, wir warten da auch auf Verifizierung, bevor wir das in unseren Newsflow mit reinnehmen. Aber es ist eben eine ne Sache, die man hier, glaube ich, in Hauptkampf gut aufgreifen kann und auch mal aufdröseln kann. Ist das überhaupt vorstellbar? Viele haben geschrieben, es ist nicht vorstellbar. Meine Reaktion darauf war halt gut, hätte euch aber jemand zum Royal Rumble gesagt, WrestleMania findet in einer leeren Trainingshalle statt. Äh. Was hätten die Leute dann gesagt, ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich würde es auch ein bisschen in zwei Teile spalten, weil du hast ja auf der einen Seite gesagt, ja, WWE wird komplett verkauft. Und auf der anderen Seite das Network und die Rechte werden verkauft. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorstellen kann, weil es sowieso schon viele Gerüchte um diesen Verkauf des Networks gab, um den Verkauf von den Pay-Per-View-Rechten. Und dann kann man vielleicht den Schritt weiterdenken und sagen, okay ja, der komplette Verkauf ist nicht weit entfernt. Und ich sag mal so, was ich mir auch dann überlegt habe in letzter Zeit, Vince McMahon hat sich ja dieses Grundgerüst versucht aufzubauen mit der XFL, vielleicht auch um sich so langsam, aber sicher vom Wrestling zu entfernen. Und das hat natürlich im Endeffekt nicht funktioniert. Jetzt ist er vielleicht gezwungen zu handeln. Ja, ja. Auf der anderen Seite frage ich mich trotzdem, ob er es nicht vielleicht dann in Betracht zieht, Teile der Macht abzugeben, aber nicht direkt die komplette Firma zu verkaufen, aber trotzdem immer noch Inhaber zu sein. Also das sind so interessante Dinge. Also ich würde jetzt mal eher sagen, der Verkauf des Networks und der pay view rechte ist für mich realistischer aktuell.
0: Aber dann lass uns die Diskussion gerne mal genau in diese Richtung lenken. Ich sehe das ähnlich wie du, dieser Network verkauf Das ist ja was, was, was man durchaus sich vorstellen kann und was auch viel naheliegender ist. Und WWE hat ja im Quartalsbericht Trotzdem auch angekündigt, im vierten Quartal jetzt 2020 will man verschiedene Stufen einführen für das Network. Das klang jetzt wiederum nicht so, als würde man sich mit einem Verkauf beschäftigen. Auf der anderen Seite sagt man halt auch im Quartalsbericht, dass man ähm, trotzdem weiter versuchen möchte, Pay-Per-View-Rechte an OTT-Services zu verkaufen, Over-the-Top-Services, also quasi einfach Anbieter, Streaming-Anbieter wie ESPN, wie Fox. Und ähm, irgendwie kam in diese Diskussion dann auch, das Network mit rein, denn ähm, die Sache ist, wenn du natürlich die Pay-Per-Views vom Network wegnimmst, was hast du dann überhaupt mit dem Network noch? Dann hast du ein großes Archiv und da ist es für WWE fast rentabler, dieses große Archiv für ganz viel Geld zu verkaufen, anstatt, ähm, ne, anstatt halt äh, zu sagen, wir betreiben das weiter und äh, ziehen damit aber keine Abonnenten. Ist, und das ist eben, ne, wenn man jetzt drauf schaut, was ist jetzt wirklich offiziell, dann muss man sagen, das Network ist da viel realistischer als eben dieser Firmenverkauf und wird von WWE nicht offiziell bestätigt, aber er klingt zumindest mal so ein bisschen durch. Wenn wir überlegen, was würde das dann heißen, wenn WWE den Besitzer äh, oder wenn, wenn WWE aufgekauft werden würde oder wenn WWE die Firma verkauft, wenn Vince die Firma verkauft, sie würde dann den Besitzer wechseln. Die Mitarbeiter würden weitestgehend dieselben bleiben. Strukturen innerhalb der Firma könnten sich verändern, aber wie gesagt, ähm, da kann man auch erst überlegen, Detaillierter darüber berichten, wenn es wirklich haltbare Indizien gibt und auch mehr als einen Tweet von Sepp Coulter, oder?
1: Ja, vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine andere Firma eine Wrestling-Firma aufkauft und dann denkt, okay, wir werden jetzt komplett alleine damit umgehen. Vielleicht auch Leute, die eigentlich gar nicht so viel mit Wrestling an, am Hut haben. Wobei es ich hier um Verkauf
0: geht, nicht um Aufkauf. Das sollten wir vielleicht richtigerweise einordnen. Ach so, das sind ja, ja doch natürlich unterschiedliche natürlich. Dinge, genau. Natürlich, ja. Tut mir leid für diese Ausdrucksweise. Nein, nein, Aber ich gut. glaube,
1: wenn. Wenn ähm, dann die Rechte bei jemand anderem liegen, werden sie das schon in die richtigen Hände geben. Also ich glaube, dass da nicht dann so ein Riesenumschwung passieren wird, sondern dass man trotzdem noch mit den Leuten vertraut bleibt, die auch mit Wrestling was an den Hut haben und die sich dann darum kümmern. Ja, also ich, ich, ich überlege gerade, wie man das vergleichen kann, weil, mh, okay, man kann es nicht damit vergleichen, aber wir haben ja zuletzt auch mitbekommen, dass Disney zum Beispiel so eine Firma ist, die viel aufkauft, viele Rechte auch von anderen ich sag mal, Filme machen oder so. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Film es war, aber war es nicht Star Wars oder so? oder Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin da nicht so Disney, drin, sind das Training. nicht die,
0: die jetzt auch Mandalorian produzieren? Ja, ich auf jeden Fall sind ja. da doch
1: dann Filme entstanden, die auf einmal in eine andere Richtung gingen, wo viele Fans auch so viel Kritik ausgeübt haben, weil es halt jetzt von Disney produziert ist und man das einfach gemerkt hat. Also wer weiß, mhm. ob das vielleicht nicht dann auch äh, uns mit der WWE bevorsteht.
0: Ist die Frage, das kann halt auch zum Guten sein. Vielleicht das ist Disney ja auch ein Ver Ver äh, Kandidat. Who knows? Ja, ein Kandidat. Sepp Coulter schrieb von ESPN und Fox. Es war ja so, WrestleMania lief ja jetzt auch auf ähm, Fox. Da kommen wir nachher noch zu sprechen. Ähm, Wenn es ein Jahr gibt, in dem sowas Verrücktes passieren kann, dann wahrscheinlich 2020. Ähm, ich kann das aber auch gar nicht weiter kommentieren, weil es eben wirklich nur diesen Tweet gibt. Mehr Hinweise sind es eben nicht. Aber schauen wir lieber mal darauf, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Denn ich finde, das, was dahinter steht, und das ist auf der einen Seite Vince McMahon, über den wir sprechen, und dann auch wirklich nochmal dieser Verkauf von Pay-Per-View-Rechten, was hätte das für eine Auswirkung Wirkung. Das hängt ja alles unmittelbar mit diesem verrückten Vince McMahon zusammen, dass sowas überhaupt auch jetzt als Gerücht aufkommt. Denn wie du sagst, Vince ist eigentlich jemand, der da die Macht gar nicht abgibt und wenn, dann will er die Macht irgendwie in der eigenen Familie lassen, damit er doch noch einen Einfluss drauf haben kann, wenn es denn nicht läuft. Aber dass er beispielsweise WWE komplett in fremde Hände legt, ist nahezu unvorstellbar eigentlich. Und mittlerweile Vince McMahon wird ja innerhalb der Company auch Screw It Vince genannt. Und ich finde das ganz spannend. Es gab dieses Segment bei SmackDown, ähm, wo, wo Triple H gefeiert werden sollte. Und Vince McMahon kam dann ganz am Ende heraus. Und ich fand das krass zu sehen, in welchem Zustand dieser Mann ganz offensichtlich zu sein scheint. Denn er meinte erst so scherzhaft, ja, wie, wie schlecht dieses Triple H-Segment doch war. Und meinte dann, ja, es gab noch, an, noch ganz andere Kaliber. Remember, baby, this is your life. That was Crickets. Und ich habe mir gedacht, Alter, screw it, Vince ist besser, Vince. Das ist schon krass, welche Facetten da gerade durchdringen, aber es ist halt auch echt nicht wenig passiert. Ne? Also Coronavirus-Pandemie, WrestleMania Performance Center, die XFL meldet Insolvenz an und Vince hat 150 Millionen verbrannt. Die Klagen, die du angesprochen hast, die da aber wahrscheinlich noch das kleinste Problem sind, weil die gibt es bei WWE relativ häufig. Traust du diesem Screw it, Vince, vielleicht um das nochmal abzuschließen, traust du dem den Gedanken zu, okay, ich verkaufe jetzt WWE oder ist das auch für den Vince in diesem Mental-State eher ausgeschlossen. Also
1: theoretisch traue ich Vince McMahon alles zu, aber ich glaube, das ist das Letzte, was er machen würde, ehrlich gesagt. Also ich bin immer noch so der Meinung, weil das ist ja in den Köpfen von uns tief verankert, Vince McMahon der, der, der wird seine Macht nicht abgeben. Der wird sein Kind die WWE einfach nicht verkaufen, egal was passiert, egal wie viel Kritik er, er hascht und so weiter. Aber klar, du hast es angesprochen. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel in seinem Kopf abgeht. Also, wenn ich das jetzt mal auf mich ummünze, ich schreibe ja auch so mit dir und ich fühle mich auch gerade so ein bisschen stressig und oh, es geht so viel ab. Und ey, ganz ehrlich, was sind meine Probleme gegen seine wahrscheinlich? So kann man das mal aufwiegen. Und ähm, deswegen, klar, ich finde es auch immer noch verrückt. Die, die ganze Informationspolitik, wenn man das so nennen kann, vom WWE, also das lässt ja schon zu wünschen übrig. Man kriegt ja wenig mit, so dieser ehrliche Umgang mit den, mit den Fans, mit den Leuten, die auch mit ihnen verhandeln und so weiter. Da, da kommt ja relativ wenig ans Licht. Und ich glaube schon, dass im, im Hintergrund sehr viel abgeht und äh, Vince auf jeden Fall verzweifelt ist. Also das Segment ist natürlich, jetzt wo man noch erfahren hat, ja, so soll es anscheinend Backstage sein, irgendwie noch ein bisschen ironischer. Er hat sich ja wirklich über alles lustig gemacht. Ich habe ja auch mit dem Björn zusammen in der Smackdown-Review drüber gesprochen und ähm, da habe ich auch schon gesagt, es ist schon witzig, aber sollte es witzig sein, ist die Frage. Wenn das der also, wenn
0: echte Vince gerade ist, dann ist es ähm auf ja. jeden Fall
1: mal skurril. Es ist auf jeden Fall skurril und auch über die Sachen, die er gesprochen hat. Ich meine, jetzt kann man drüber lachen, aber damals hat man es ja schlimm empfunden und so sollte es ja eigentlich nicht sein, dass man sich über alles ironischerweise lustig macht, was... Schlecht war, in Anführungszeichen.
0: Du machst dich halt darüber lustig, was für ein schlechtes Produkt du auf die Beine gestellt hast. Ha, ha, ha. Und, und irgendwie in dem Atemzug machst du dich ja dann auch darüber lustig, dass es Menschen gibt, die das verteidigen und die das weiter kaufen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Vince McMahon, der ja trotzdem jetzt keiner ist, der irgendwie viel im Internet rumhängt oder so, aber der wird sich Backstage dann schon manchmal denken, keine Ahnung, wenn die Leute den Fiend und Seth Rollins ausbuhen. Da es ja damals bei Hell in a Cell die Gerüchte von wegen, dass Vince McMahon einfach über die Fanreaktion gelacht haben soll. Ich finde, das macht ihn greifbarer tatsächlich. Also es sind nicht nur diese Gerüchte, sondern man hat ihn bei SmackDown und ich finde, diese fünf Minuten waren sehr aussagekräftig. Da hast du, glaube ich, die realste Facette von Vince McMahon. Was von verrückt
1: ist, weil ich wirklich dachte, während SmackDown, okay, das ist jetzt eine Rolle, die er spielt, weil das Segment genau so geplant war. Wir machen uns über alles lustig und nehmen es halt mit ironischer Art und Weise an. Aber wenn man jetzt wirklich erfährt, okay, das ist der aktuell realistischere Vince McMahon, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Ich stelle es mir auch, ehrlich gesagt, im Backstage-Bereich relativ unterhaltsam vor. Wenn und, er mit unterhaltsam noch, für uns als Dritte jetzt. Also unterhaltsam wenn, für uns als Dritte, aber vielleicht ja. auch für manche Wrestler, wenn er mit denen so ein bisschen Späße macht und die vielleicht Vince McMahon nachmachen und so.
0: Vielleicht ist es ein bisschen lockerer als sonst. Ich weiß nicht, ob er mit denen Späße macht. Das ist so die Sache. Weil es kann, also, screw it, Vince kann einfach sagen, wer bist denn du? geh weg dein Push wird fallen gelassen stell ja, gut, dir vor für die, äh, Leute,
1: die entlassen werden das ist es jetzt vielleicht auch nicht so spaßig äh, ja. die dann aus dieser Situation das rausziehen müssen ja.
0: am Donnerstagabend äh, übrigens noch äh, hat WWE die Entlassung von Curtis Axel bekannt gegeben es gab jetzt auch die ähm, im Laufe der Woche die Meldung dass WWE gerade eigentlich bereit ist jedem der seine Entlassung wünscht ihm diese auch zu gewähren und äh, da könnte jedes Kaliber quasi jetzt nachfragen und würde diesen Wunsch gewährt bekommen Curtis Axel ähm, Gut, ist jetzt keiner, der gerade massiv eine Rolle gespielt hat. Aber Vince McMahon Backstage kann er halt im Moment, glaube ich, auch böse werden. Also es das heißt, dass trotzdem Mitarbeiter und Worker soll es geben, die ihn jetzt gerade meiden, weil er einfach unberechenbar ist, weil seine Laune im Moment einfach wirklich umschwenkt. Und wenn er jetzt gerade so in dieser Phase ist, das, wir erleben das ja auch so ein bisschen, wenn wir merken, es ist komplett stressig, man macht sich erst fertig. Und dann irgendwann kommst du in diese Phase, wo du denkst, ach, weißt du was ich, ich nehme das jetzt alles so ein bisschen äh, ironisch an und mache mich so ein bisschen drüber lustig. Das hilft einem eigentlich. Immer so. dieser schön umgekehrte,
1: lächelnde Smiley auf WhatsApp. Mhm,
0: der auf dem Kopf stehende, <lacht> lachende Smiley, der in irgendein Loch reinrollt. Genau, das ist, das ist unsere Form der Krisenbewältigung. Aber wie du schon gesagt hast, im Vergleich zu dem, was bei Vince McMahon abgeht, ist es halt ähm, überhaupt nichts. Aber Vince hat ein bisschen Grund zur Entspannung. Die Aktie, die steigt nämlich gerade wirklich wieder deutlich an. Die ist derzeit in den USA wieder gut auf Kurs. Jetzt bei 45 Dollar peilt eigentlich die 50 Dollar Marke an. Und im Quartalsbericht hat sich auch gezeigt, wie abgesichert die WWE durch TV-Verträge ist für die nächsten vier Jahre. Und eigentlich ist es egal, das sage ich auch schon immer. Was diese, egal, was dieser Company passiert, sie wird auch noch in fünf Jahren einzig und alleiniger Marktführer im Wrestling-Business sein oder Sports-Entertainment-Business, wenn man eben nicht komplett von der Rolle ist. Lass uns über diesen Verkauf von Pay-Per-View-Rechten sprechen. Wir haben das jetzt schon ein, zwei Mal angerissen. Schauen wir wirklich drauf, was das denn wirklich bedeuten würde. Wir sprechen ja auch gleich noch über Money in the Bank. Als Pay-Per-View, Vince hat ja im Januar angekündigt, er möchte noch in diesem Quartal, also im ersten Quartal, einen OTT-Service als Partner finden. Dann gab es diese Verhandlungen für WrestleMania mit ESPN. Und ähm, die wären interessiert gewesen daran, WrestleMania zu zeigen. Aber letzten Endes waren die Vorstellungen, für wie viel Geld Vince McMahon die WrestleMania-Rechte verkaufen wollte, so utopisch, dass ESPN gesagt hat, sorry, aber das können wir nicht machen. Was ist letzten Endes passiert? ESPN hat ein paar alte WrestleManias gezeigt. Die erste Ausstrahlung lag dann, ich glaube, WrestleMania 30 waren es ähm, etwas mehr als 800.000 Leute, die es gesehen haben. Und dann hat man, glaube ich, noch vier andere WrestleManias gezeigt. Und die waren dann deutlich drunter 500.000, 400.000. WrestleMania selbst lief dann ja dieses Jahr auch noch bei Fox das war aber nichts Halbes und nichts, nichts Ganzes. Also auf Fox hättest du für WrestleMania 70 Dollar gezahlt. Ähm, und Wie Zahl sind da eigentlich
1: die Verkaufszahlen
0: gewesen? Die Zahlen sind so gering, dass sie gar nicht erst veröffentlicht worden sind. Also okay. unter 5.000, sehr sicher. Äh, wenn du weißt, dass 500.000 Leute WrestleMania for free auf dem Network gesehen haben, das wissen wir ja mittlerweile, dann ähm, kannst du davon ausgehen, dass eigentlich, also wer, wer sich wirklich das für 70 Dollar bei Fox gekauft hat, der äh, hat wirklich, glaube ich, zu viel Geld einfach. Und Stell dir vor, du weißt es nicht, ähm, dass WrestleMania auf dem Network for free gelaufen ist äh, und sagst dir jetzt äh, irgendwie, okay, WWE hat mich mit WrestleMania gecatcht, ich habe mir das für 70 Dollar angeschaut, jetzt will ich mir auch den nächsten Pay-Per-View anschauen und jetzt bewirbt WWE Money in the Bank auf dem eigenen Network und sagt, ja, der erste Monat ist frei. Und du, wie? Ich hätte WrestleMania auch kostenlos sehen können? Also du erreichst ja damit irgendwie, glaube ich, nie so wirklich einen positiven Effekt
1: das sind die Marketingstrategien heutzutage. Aber ich sag mal so, äh, WrestleMania war ja der, der größte Erfolg, Erfolg aller Zeiten auf Social Media. <lacht>
0: auch das, das, das noch. Und es waren die höchsten Network-Zahlen. Also 2,1 Millionen gleichzeitige Abonnenten. Also 500.000 davon, wie gesagt, mit dem kostenlosen Abo. Aber Also wenn,
1: mit dem ja? mit Pay-Per-View-Rechten äh, Pay beziehungsweise Network-Verkauf würde ich immer so ein bisschen vergleichen mit UFC. Das kann man ja gerne mal machen, weil die haben ja auch ihre Rechte an ESPN inzwischen verkauft und diesen Deal ich, also ich fände es halt interessant, die, auf die Folgen vom Network zu gucken, wenn man das wirklich tut, weil klar, wir wissen auch aus den Quartalsberichten, so die Einnahmequelle, das Network ist nicht mehr ganz so rentabel und deswegen würde ich auch mal jetzt behaupten, dass es finanziell sinnvoll sein könnte. Die Frage ist halt dann, ob sich das Network als Konzept halten kann, wie du schon sagst, weil es dann eher nur Sachen aus der Vergangenheit aufgreift, aber vielleicht ist es im Endeffekt so, dass man überhaupt mehr Geld durch den pay view verkauf macht, als durch das Network, also es ist im Endeffekt egal. Und man könnte dann auch sagen, für die Fans, für die Konsumenten, man muss ja die Pay-Reviews wieder größer hypen, größer bewerben, denen wieder einen größeren Stellenwert geben, weil vielleicht andere Streaming-Dienste etc. dann wirklich das verlangen, weil sie wollen, okay, wir müssen das verkaufen. Das heißt, die Pay-Views könnten theoretisch
0: davon profitieren. Der SummerSlam ist ja im dritten Quartal, wenn man jetzt mal so überlegt, die Big Four, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jeden Pay-Per-View verkauft. Jetzt im zweiten Quartal, eigentlich sind das ja drei Pay-Per-Views, die jetzt stattfinden sollten. Es ist aber nur Money in the Bank jetzt angekündigt und Extreme Rules im Juli. Da fehlt eigentlich noch der Juni-Pay-Per-View. Das war dann meistens so wie Battlegrounds oder ich weiß nicht, ob es Great Balls of Fire oder weiß der Geier was. Aber eigentlich so ein Juni- Pay-Per-View fehlt da jetzt gerade noch. Hängt natürlich jetzt aber auch mit der Unsicherheit zusammen, ob und wann jetzt wieder produziert werden kann. Vielleicht sagt WWE, naja, dann vielleicht lieber ein Pay-Per-View weniger. Wenn wir aber nochmal in den Fokus rücken, was das fürs Network bedeuten würde, das hast du schon ganz gut ähm, auf den Punkt gebracht. Ähm, es würde die Priorität von Pay-Per-Views und auch wenn es jetzt nur diese Big Four sind, schon extrem steigern. Warum? Du musst mit diesen Pay-Per-Views, wenn du die verkaufst für viel Geld, musst du das rechtfertigen, indem diese Pay-Per-Views auch eine gewisse Buy-Rate erzielen. Die AEW-Pay-Per-Views werden von circa 100.000 Leuten gekauft. So, und wenn jetzt WWE ankommt und ein Pay-Per-View verkauft, ähm, sagen wir den SummerSlam, und den sehen auch 100.000 Leute, dann würde das automatisch die Pay-Per-View Deals von AEW unfassbar nach oben pushen, weil man dann auf einmal sieht, boah, WWE kommt mit so einem großen Value und die erreichen 100.000, AEW erreicht auch 100.000, krass. Und das würde da ein paar neue, äh, den, den Goalpost würde das quasi verschieben, aber WWE muss eigentlich liefern, also sie können sich dann nicht erlauben, dann vielleicht äh, irgendwie nur so 70.000, 80.000 Pay-Per-Views zu verkaufen. Und um da eine gute Buy-Rate zu erzielen, musst du auch vor allem bei den Zuschauern, die deutlich mehr Geld ausgeben sollen, irgendwie äh, eine Akzeptanz dafür schaffen. Auf dem Network zahlst du einen Zehner und bekommst mehr als Pay-Per-Views und jetzt sollst du für ein Pay-Per-View 60, 70 Dollar zahlen, also das Sechsfache. Und das bringt mich halt zu der Annahme, eigentlich kannst du es nur mit den Big Four machen. So wie Money mm. in the Bank jetzt für 60 Dollar anbieten, das wäre unfassbar. Aber selbst bei diesen Big Four halte ich das für kritisch, weil die Dinger müssen dann, wie du gesagt hast, extrem gut promoted werden, gut aufgebaut werden. Und dann bitte eben nicht nur mit den, mit den Goldbergs und Undertakers, die es äh, irgendwie da noch gibt, sondern mit aktuellem, groß aufgezogenen, groß präsentierten Talent. Und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, ist WWE das so einfach zuzutrauen, dass sie innerhalb von kurzer Zeit den Switch schaffen und Pay-Per-Views plötzlich wieder mit so einem richtig großen Stellenwert aufgebaut bekommen, dass jetzt die Leute sagen, boah, statt kostenlos auf dem Network oder statt für 10 Euro auf dem Network zahle ich jetzt gern das Sechsfache. Ist WWE das zuzutrauen oder ist das wirklich eher ein Risiko als eine Chance? Ich würde
1: da knallhart sogar sagen, das ist mehr ein Risiko als eine Chance, weil wir jetzt schon öfter, wenn wir über diese ganze Network-Sache gesprochen haben, erwähnt haben, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Und es wird schwierig sein, die Leute davon zu überzeugen, ja, ihr kriegt jetzt nicht mehr alles für 10 Euro im Monat, sondern müsst wirklich für diese eine Show deutlich mehr zahlen. Und das muss ja dann eine ganz besondere Show sein, die sich abhebt. Und da würde ich dir dann zustimmen und sagen das kriegst du in den Köpfen der Leute erstmal nur mit den Big Four pay sowieso hin, weil man da automatisch denkt: Okay, es ist der Royal Rumble, es ist WrestleMania, es ist SummerSlam. Und äh, da hast du dann vielleicht auch Paarungen, kann man, die. Kann man
0: in dem Atemzug auch die Survivor Series mitnehmen? Kann man für die Survivor Series? 60, ich habe das extra
1: vermieden, aber. Dann sind Survivor Series war gar nicht, war eigentlich in den letzten, zumindest letztes Jahr hat sie sich schon größer angefühlt als die meisten
0: anderen pay per wegen oder? NXT. Ja, wegen NXT. Das halt, aber ne, wenn wir jetzt von Big Four sprechen da Siehst du, wir haben auf einmal mit der Survivor Series jetzt eigentlich fast schon einen Streitpunkt, wo man sagen muss, boah, geben die Leute dafür 70 Dollar aus. Ich würde auch nicht mal sagen, dass es jetzt klar ist, dass die Leute für SummerSlam
1: 70 Dollar ausgeben. Mhm. Also so ist es nicht. Aber die Sache ist halt, wenn man es wirklich schafft, bei diesen pay views die Matches zu bringen, die, die frisch sind, die große Namen haben, die groß aufgebaut wurden dann besteht da eine höhere Chance als bei no name auf jeden Fall. Rein aus Prinzipsache.
0: Ihr könnt uns gerne mal, ich werde das in die Infokarte packen und zwar werde ich dort mal eine Abstimmung machen. Wir sind jetzt natürlich nicht äh, hier in den USA, das heißt bei uns würden diese Pay-Views per dann für einen anderen Preis angeboten werden. The ähm, Zone selbst ist ja jetzt kein Pay-View-Service. Es wäre natürlich krass, wenn WWE Pay-Views per auch auf The Zone laufen würden und für einen Abonnenten quasi jetzt einfach mit drin wären. Ihr könnt ja auf The Zone mittlerweile schon Raw und SmackDown schauen, aber angenommen, die Pay-Views per würden jetzt hier, sagen wir einfach mal, auf Sky laufen in Deutschland, würdet ihr für die Big Four-Pay-Per-Views von WWE 20, 30 Euro ausgeben. Das ist ja so die Range, in der es sich bewegen wird. Ich glaube, äh, 20 Euro, das ist so ähm, der Ansatzpunkt für die Pay-Per-Views. Würdet ihr das für die Big Four machen oder nicht? Klickt gerne mal oben in die Infokarte und ähm, klickt dort mal auf Ja oder Nein und schreibt uns sehr gerne einen Kommentar, warum ja. Oder warum? Nein, ich finde das nämlich eigentlich sehr spannend, weil da kann man schon ein bisschen ablesen, so wie sind die Leute gepolt? Ist das WWE-Produkt etwas, wofür sie Geld ausgeben? Und eigentlich kann man es ja mit den ähm, key metrics die es ja auch gibt, also mit Ticketverkäufen, mit Merchandise und so weiter, ähm, kannst du ja eigentlich belegen, dass die Leute immer weniger dazu bereit sind, WWE Geld zu geben und äh, dass die Kaufbereitschaft sinkt. Und deswegen wäre dieser Move eben, finde ich, auch fast mehr mit einem Risiko behaftet. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch genau das, was WWE braucht, um wirklich wieder zu merken, die Pay-Per-Views sind das ganz oder mit Abstand das Wichtigste. Die müssen groß aufgebaut werden. Man ja, hat ja irgendwie immer so eine Resthoffnung. Und wenn wir jetzt bei Pay-Per-Views sind, Lass uns doch noch über Money Ganz Ende. kurz vielleicht noch, weil ja, du bitte. erwähnt
1: hast, ähm, Merchandise und alles, also die Dinge, wo die Fans sich wirklich explizit sagen, komm hier, wir stecken Geld in die Firma, das geht ja alles zurück. Und ich glaube, das sollte man nicht unbeachtet lassen, all die Dinge, die jetzt über die WWE rausgekommen sind, also wirklich, wie die, die Company, in welchem Licht sie steht, das Image, natürlich ja. die Entlassungs Wie bitte?
0: Das Image, genau, ja.
1: Genau, das Image, die Entlassungswelle, die dazukommt, die Klagen, die jetzt rauskommen die Sachen im Hintergrund die Gesch also Man sieht das auch auf den Spotify-News-Videos, die Kommentare. Ich sag mal so, WWE kommt nicht gut weg. Und ich glaube, das wird sich noch verschärfen. Die Leute, Es gibt Leute, die das nicht vergessen und da jetzt nicht sagen, wir stecken Geld in diese Company. Das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen.
0: Es gibt ja auch immer so die ähm, Das quasi nach schlechten Pay-Per-Views schreiben ja dann immer ganz viele so, ähm, ja, ich kenne das Network und ich schaue keine WWE-Shows mehr. Dann sagt man ja immer relativ leicht kenne viele, die dann einfach relativ leicht sagen, ja, ihr schaltet doch eh wieder ein. Wenn man sich Quoten anschaut, Ticketverkäufer anschaut, Network-Abos äh, anschaut, nee, scheinbar kommen ein paar Leute wirklich nicht zurück. Also sollte man das vielleicht nicht komplett außer Acht lassen. Äh, gut, wenn jetzt jemand nach dem äh, Super-Showdown in, äh, in Saudi-Arabien schreibt, wenn der, Gold, äh, wenn der gute Herr Goldberg den Fiend äh, weggeklatscht hat, ähm, das habe ich ja auch in der Smackdown-Review, glaube ich, schon mal sehr breit erläutert, warum... Das vielleicht nicht so das Beispiel ist, aber es gibt ja trotzdem ganz viele andere Ansätze, wo man äh, einfach sagen kann, WWE vergrault ganz viele Menschen. Die aktuelle Entlassungswelle ist da ja, finde ich, ein sehr gutes Beispiel und ähm, auch was mit den Klagen rauskommt, äh, dass da ja auch wirklich auf anderen Ebenen, nicht nur den Fans gegenüber, sondern auch Aktienanlegern gegenüber, eben nicht mit offenen Karten gespielt wird. Das ist alles nicht so wirklich überraschend. Aber es erreicht jetzt doch immer mehr die breitere Masse, wo dann auch Leute unter dem Spotify News-Kanal schreiben, boah, irgendwie gibt es echt nur noch negative Meldungen über WWE. Deswegen, gut, dass wir letzte Woche über den Quartalsbericht geredet haben. Da gab es eben auch ein paar positive Sachen. Aber wir waren jetzt gerade bei Pay-Per-Views und ich würde äh, gerne mit dir noch so ein bisschen über den Aufbau zu Money in the Bank sprechen. Du hast ja auch Raw und Smackdown jetzt immer geschaut und äh, bist da ganz gut aussagekräftig. Und äh, wir können gerade mal so eine kleine Bilanz ziehen, wo steht das Ganze denn? Wir haben jetzt zwei Money in the bank matches beziehungsweise Climb the Corporate Ladder Matches, ich befürchte <lacht> viele werden sich freuen das zu hören, nicht ich befürchte, dass ich diese Matches hassen werde ähm, es geht nämlich eigentlich rein logisch da beginnt schon der Fehler rein logisch geht es darum, wer am schnellsten nach oben kommt und ich würde in diesem Match also gar nicht versuchen zu kämpfen, sondern einfach nur zu rennen wenn ich dann bei Raw die Kommentatoren höre die sagen, boah Nia Jacks ist von einer Kreuzbandverletzung in beiden Knien zurückgekehrt. Das macht sie zur Favoritin in diesem Match. Dann denke ich mir, nein, tut es nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Das macht sie sogar eher zu äh, einem kompletten Außenseiter. Vielleicht kommt sie aber auch einfach als Erste in den Fahrstuhl. Ich weiß es nicht. Aber bevor wir jetzt über den Pay-Per-View reden, diese Matches, diese Climb the Corporate Ladder Matches, die sind ja jetzt auch schon abgefilmt. Und das Konzept, es liest sich schon... Komisch, wie das laufen soll. Also, es ist mal was anderes auf jeden Fall. So, ich bin auch interessiert, das zu sehen. Ähm, ist wie WrestleMania in der leeren Turnhalle. Man will es irgendwie dann trotzdem sehen. Aber was erwartest du dann letzten Endes qualitativ von diesen Matches oder wie gehst du daran? Kann man das dann überhaupt auch als Wrestling-Match bewerten?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ich würde sagen, es ist kein Wrestling für mich. Und das ist ähnlich wie bei WrestleMania. Da habe ich auch schon. Versucht es mit einer anderen Perspektive zu betrachten und einfach zu denken, nein, ich schaue hier nicht dieses typische Wrestling, was ich kenne, sondern das ist, es ist filmmäßig, es ist was komplett Neues und klar, es kann mich in dieser Sparte auch nicht unterhalten, also ich sage jetzt nicht, dass dieses Money in the Bank Ladder Match irgendwie was wird, wo ich sage, hey, das ist logisch oder das macht mir Spaß beim Zuschauen, vielleicht wird es übertrieben sein, man weiß es nicht. Aber das sind dann Dinge, die ich in dieser anderen Welt sozusagen kritisieren kann. Ich würde trotzdem behaupten, ich bin pro dafür, dass WWE das ausprobiert, einfach weil man dann sagen kann, dass Wrestling, wie es aktuell in den Wochenshows halt zustande kommt, funktioniert sowieso nicht, deswegen versucht was anderes aus. Wenn es dann in der anderen Sparte auch nicht funktioniert, ist es nochmal ein anderes Thema.
0: Ich sehe es tatsächlich auch so, also... Immerhin versuchen sie es. Ich weiß nicht, was hältst du denn davon, dass es an diesem Abend direkt zwei dieser Matches geben wird? Das ist ja quasi zweimal das Match ja. im selben Stil. Ich weiß nicht, ob man nicht sagen könnte: Okay, lass die Männer das machen oder von mir, lass es halt die Männer oder die Frauen machen und lass ein Money in the Bank Match ganz normal im Ring stattfinden. So hast du halt jetzt zweimal dasselbe Match am selben Abend.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, man muss halt schon versuchen, da ordentlich einen Unterschied hinzubekommen. Das Ding ist halt, vom Weg, wie man zum Manual-Bank-Koffer kommt, wird es ja das Gleiche sein. Also, die starten am selben Punkt und müssen am selben Punkt enden. Es sollte besser aber, so
0: sein, wenn die jetzt erst irgendwie versuchen, ja. über 80 andere Räume zu gehen. Ihr sollt am schnellsten nach oben kommen. Nicht Ja, erst aber vielleicht,
1: vielleicht macht man es dann halt so, dass man noch viele andere Räume aber Wenn die sich durch irgendwelche Räume brawlen, wäre ich böse. Ja. Ich werde dann wirklich böse. Ja, das, das wird aber passieren. Ja, das, das ist furchtbar.
0: Das ist ja über dann wollen die ja, ja nicht gewinnen. Ja. Über den Sinn kann man sich auf jeden Fall dann danach streiten, also, bin ich Das ist sicher. halt so ein bisschen Sackgasse. Eigentlich sollte wirklich, am, es sollte einfach jemand versuchen hochzusprinten und die sollten sich einfach wirklich die ganze Zeit versuchen äh, aufzuhalten. Und natürlich kannst du mal einen rechts und links äh, in die Tür schmeißen oder durch eine Glasscheibe, aber dann halt direkt weiter nach oben. Also so gehe ich halt an dieses Match ran äh, und das kann wahrscheinlich halt dann wirklich der Grund sein, warum ich das Match vielleicht unterm Strich nicht so gut finde. Ja,
1: also ich stimme dir da auch zu. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob das so mein Ding wird und äh, du hast ja noch gesagt, ein normales Money in the Bank Ladder Match im Ring hätte man bringen können. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das Ladder Match bei WrestleMania auch gar nicht mal so schlecht war. Also zumindest vom Worker war es natürlich gut. Die Fans und die Atmosphäre, dadurch war es im Endeffekt jetzt nichts Besonderes meiner Meinung nach, aber es hat ja trotzdem
0: einigermaßen funktioniert. Für Tag 1 war es ein Highlight eigentlich, fand ich, das Ladder Match.
1: Ja. Ja, deswegen. Also man hätte auf jeden Fall Argumente dafür bringen können, dass man das so umsetzt, weil du hast ja viele Leute im Ring, viele Spots etc. Trotzdem bin ich der Meinung, die Reaktion, das wäre automatisch schon wahrscheinlich das money bank liner match wo man sagt, nee, das gehört zu den Schlechteren mhm. und deswegen probiert einfach was Neues aus, wo man dann sagen kann, nee, wir können es gar nicht miteinander vergleichen.
0: Lass uns kurz auf diese Money in the Bank Card schauen, wie sie den Stand jetzt aussieht. Es wird natürlich bei Spotify auch nächste Woche noch eine Preview zu diesem Event geben. Die wird, denke ich mal, dann am Samstag äh, nächste Woche erscheinen. Eigentlich, wenn Smackdown durch ist, dann können wir die direkt aufnehmen. Ähm, die ist dann exklusiv auf Patreon zu hören. Wenn wir auf die Karte gucken, wir haben das Women's Money in the Bank Ladder Match. Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans und äh, ein Name ist noch frei. Ich glaube, der wird jetzt bei Smackdown. Der wurde bei der, Smackdown. Der wurde, der wurde bei Smackdown ausgekämpft. Jetzt habe ich das k -Fabe gebrochen. Äh, das heißt, ihr wisst Toby, schon. Wen tippst du denn? Mandy Rose oder Carmella? Äh, Mandy Rose, selbstverständlich. Mandy Rose und Otis werden gewinnen am Freitag bei Smackdown. Ja bin ich mir ziemlich sicher. Haben gewonnen. Haben gewonnen bei SmackDown. Die haben doch schon gewonnen, die zwei Süßen. hier <lacht> habt ihr es zuerst gehört. Oh Gott, und dann haben sie verloren. Ähm, nein, also da, da wird, glaube ich, Mandy Rose dann wahrscheinlich noch dazukommen. Dann haben wir Drew McIntyre gegen Seth Rollins, Braun Strowman gegen Bray Wyatt. Wir haben das Man's Money in the Bank, ähm, Ladder Match, beziehungsweise Corporate Match, äh, Daniel Bryan, Alistair Beck, Rey Mysterio, King Corbin, Apollo Crews ist raus. Und dann haben wir bei SmackDown noch Otis und Dolph Ziggler. Einer von den beiden hat es geschafft, in dieses Match und Einnahme lässt man frei. Ähm, vielleicht so einfach nur Wasserstandsmeldung kurz von dir. Wie gefällt dir der Aufbau jetzt so eine Woche vor dem Event bisher?
1: Nicht so gut, würde ich sagen. Also du hast halt mit Braun Strowman und Bray Wyatt schon ein Match, wo ich die, die Story verstehe und auch positive Punkte daraus ziehen kann, weil du halt viel Vergangenheit hast und auch auf Details eingehst. Aber ansonsten ist da jetzt nicht allzu viel zu holen. Ich finde, dass du auch mit den Money in the Bank Ladder Teilnehmern, das ist vielleicht so der große Aspekt der Show, das sind ja eigentlich Teilnehmer, die wirklich bis dahin aufgebaut werden müssen, eigentlich sollte in solchen Multimatches ist der Fall sein, dass man wirklich denkt, okay, jeder hat eine Chance zu gewinnen, jeder wurde für diesen Moment aufgebaut, aber das ist es halt leider nicht nicht. Und das ist vielleicht so mein größter Kritikpunkt im Aufbau. Du hast jemanden, der eigentlich ziemlich Momentum bekommen hat in den letzten Wochen jetzt rausgeschrieben mit Apollo Crews. Und ansonsten sind die Männerteilnehmer, klar, bei Otis könnte man das Argument nehmen, wenn er reinkommt. Alistair Black ist auch jemand, der natürlich seine Matches gewinnt. Ähm, auch wenn man jetzt, halt jetzt
0: aber, aber drauf schaut, wer ist denn wirklich World-Title-Material? Ja, genau, also da wäre jetzt ist halt der Name so Otis, wäre da jetzt äh, zum Beispiel raus, du hast Daniel Bryan Alistair Black, Rey Mysterio. So, die vier eigentlich. Und dann hast du King Corbin. Und du hast jetzt dann äh, entweder noch Otis Dolph Ziggler, äh, wo keiner jetzt davon direkt ins World Title geschehen muss. Und du hast eben einen Namen, der noch nicht bekannt ist. Ich muss sagen, ich fand diese Idee, dass Brock Lesnar einfach da oben sitzt. Und la am besten kommt Brock Lesnar einfach mit einem Hubschrauber und hängt den Koffer ganz arrogant ab, während da irgendjemand total durchgeschwitzt oben ankommt. Und Lesnar lächelt einfach. Das wäre auch ich würde das, ich, das würde ich feiern. Ich würde unfassbar lachen. Nicht, weil es so gutes Booking wäre, aber weil ich einfach, ich wäre für diesen Moment wäre ich sehr amüsiert. Und dann kommt Vince McMahon aus dem anderen Hubschrauber und lacht sich den Arsch ab. Screw it. <lacht> wie sieht es bei, ja. bei den Frauen aus, wenn du ja, da bei den mit?
1: Frauen sieht es nicht anders aus, würde ich sagen. Also, Nia Jax ist halt diejenige, wo man sich am meisten fokussiert drauf im Vorfeld, aber ich fand es bei Raw besonders schade, dass man eigentlich den Aufbau von Shayna besser so ein bisschen runtergespielt hat. Mhm. Also mit ihr, finde ich, hat man schon einen guten Job gemacht im Vorfeld, sie war skrupellos und äh, hat eigentlich da weitergemacht, wo sie vor WrestleMania war, aber jetzt hat man bei Raw sie, ihr so diese, diese Illusion genommen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ansonsten auf der Smackdown-Seite brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, dass da auch nicht so viel geht.
0: Hätte eigentlich auch gesagt, Baylor muss, äh, Baylor, Basler muss <lacht> gewinnen. Finn Bálor, wo ist der? Ist Finn NXT. Ähm, nee, ich finde, Basler müsste eigentlich das Ding ganz klar gewinnen. Da dürfte keine, kein Weg dran vorbeiführen. Aber ich bin da bei dir. Sie hat irgendwie für mich ganz viel von dem verloren, was sie vor WrestleMania ausgemacht hat. Wenn ich an Elimination Chamber denke, das war richtig gut gemacht, fand ich, vom Booking-Standpoint. Und da ging es seit WrestleMania eigentlich nur bergabwärts. Ähm, sie wird da gerade irgendwie eine von vielen. Und äh, Becky Lynch ich weiß nicht, der hat das, finde ich, auch nicht so gut getan, auch wenn die Promos in den letzten Wochen besser geworden sind, äh, finde ich, würde sie in der Rolle der Title-Chaserin von Shayna, würde sie gerade, würde Becky gerade besser wegkommen, mehr Profil kriegen als so, wie es jetzt ist, ähm, aber gut, ansonsten, was, was du angesprochen hast bei Apollo, ich finde generell, dass sehr viele gute Ansätze da sind, dass man auch wirklich einen guten Job macht, also wenn ich zum Beispiel äh, auch auf Drew McIntyre schaue, ähm, Apollo Cruz, das sind eben so zwei Namen, aber jetzt eben overzukommen, ohne Publikum, das ist halt verdammt schwer. Für Drew ist es schwer, jetzt Champion zu sein und es ist eigentlich wirklich eine unvorteilhafte Position. Ich finde aber, er macht wirklich sehr viel sehr richtig, auch wenn ich Gerade das Problem sehe, dass man ihn total nur auf den Claymore-Cake reduziert, was ganz falsch ist, weil er so viel mehr kann, aber ansonsten liefert er wirklich ab, auch in Promos und so weiter und er kommt halt wirklich cool und badass rüber und das gefällt mir. Apollo, der liefert auch seit einigen Wochen ab und hat so viel Charakterentwicklung hingelegt, wie in den letzten zwölf Monaten kombiniert und trotzdem ist das Problem ohne Reaktion aus dem Publikum, als Indikator ist das ganz schwer beim TV-Publikum overzukommen. Also, ich weiß nicht, wie du siehst, wenn wir jetzt Apollo bei der ersten Raw-Ausgabe vor Publikum wieder sehen, glaubst du, die Leute werden ihn dann richtig feiern, er wird over sein oder werden die Leute ihn so annehmen wie den Apollo, den sie zuletzt live gesehen haben und das war der, der gegen Seamus äh, ziemlich viele Boots gefressen hat?
1: Ja, leider eher zweiteres wahrscheinlich, auch weil man ihn jetzt rausgeschrieben hat und ähm, dann wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Man weiß ja nicht, was vorher dann noch passiert, natürlich, wie man ihn dann im Endeffekt aufbaut. Aber ich glaube, dass die Fans sich erst wirklich ein Bild von ihm machen können, in dem Zeitpunkt, wo sie auch wirklich da sind, wo sie in den Hallen sind. Und sich das nicht so gut vielleicht vom Bildschirm auf diese Halle transportieren wird. Also da wäre ich bei dir. Auch wenn ich persönlich sagen müsste, mir gefällt das auch, was man mit Apollo macht. In welche Richtung man sich bewegt, welchen Fokus man legt. Wirklich auf die Matches und auf den Aufbau in den Wrestling-Matches an sich. Auch die sympathischen Promos, die er dann den Matches immer hält. Das funktioniert für mich. Also für mich ist er jetzt jemand, in den ich mehr investiert sein kann. Aber wenn ich das jetzt auf die breite Masse beziehe, dann weiß ich auch nicht, ob das so funktionieren wird.
0: Da fehlt dann Aber eben. es
1: ist generell eine spannende Sache, weil so eine Situation hatten wir auch noch nicht, dass die Wrestler so lange nicht konfrontiert waren mit einer Crowd und wir auch nicht wissen, wie dann die Auswirkungen sind. Also es kann ja sein, dass in ein paar Monaten, wenn dann wirklich wieder Fans da sind, komplett andere Reaktionen herrschen als, als davor, weil sie sich einfach anders mit den Restern auseinandergesetzt haben in der Zeit.
0: Man weiß dann nicht exakt, wo stehen die Wrestler gerade. Und sie wissen es auch selber nicht. Und ähm, es ist auch, ich habe da mit Alex auch schon drüber gesprochen, äh, du brauchst halt auch in einem Match, du brauchst auch die Reaktion von der Crowd, um zu wissen, okay, machen wir gerade alles richtig mit dem Match oder machen wir, machen wir was falsch? Und du kannst halt eigentlich im Match auch reagieren. Das fehlt halt jetzt. Aber all right, wir müssen mal gucken, wo diese Apollo-Story hingeht. Ich finde, mit dieser Verletzung hat man jetzt gerade ziemlich das Momentum rausgenommen. Ansonsten Bray Wyatt gegen Braun Strowman. Man erzählt etwas. Ich halte es zwar immer noch für vermessen, dass jemand wie Braun Strowman Angst vor einer Plastikmaske hat und Psychospielchen von, vom Fiend irgendwie, dass er da Angst vor hat. Aber die Tatsache, dass er jetzt gegen Bray und nicht gegen den Fiend antritt, das halte ich für interessant. Und ähm, mal schauen, was man bei SmackDown dann jetzt noch einen, äh, zwei Tage dann vor Money in the Bank bringt, um das noch zu intensivieren. Aber man zieht es Einfach so ein bisschen, weil der Fiend den Titel, glaube ich, schon wiederholen soll. Also tatsächlich, der Plan war zu keinem Zeitpunkt, dass Braun Strowman Universal Champion wird. Das hat sich dann äh, kurz vor WrestleMania dann eben doch nochmal geändert, als es aufgezeichnet wurde, weil Roman Reigns dann raus war. Aber ich glaube, der Fiend soll dann jetzt den Titel erstmal wieder halten. Und ähm, dann ist es jetzt, glaube ich, das Zeichen, wenn man Bray Wyatt erstmal gegen Braun Strowman stellt, dass man das nochmal zieht für den nächsten Pay-Per-View oder das kann auch sein. Es gibt jetzt direkt den Titelwechsel, hier. Ja, dann sieht Bron Strowman aber aus wie ein Depp, wenn jetzt äh, Bray Wyatt in diesem Match dann zum Fiend wird und direkt den Titel gewinnt.
1: Ich würde sogar behaupten, dass genau durch diese Story, die du jetzt auch angesprochen hast, für dich ist es vielleicht lächerlich, dass er Angst vor dieser Maske hat und auch Angst vor seiner Vergangenheit. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass da etwas Gewisses in seinem Kopf passiert und äh, einfach diese düstere Zeit, wenn er darauf zurückblickt, es kann einem Menschen schon, glaube ich, Angst machen. Und ich glaube, dass du das auch erzählen kannst mit der Niederlage. Also theoretisch kann man das ja als Grund nehmen, warum Braun Strowman einfach nicht Champion sein kann, weil er nicht an diesen Gedanken vorbeikommt und an der Geschichte mit Bray Wyatt. Und klar, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass er dann die nächsten Wochen, wenn er dann nicht mehr im Titel geschehen sein wird und nicht mehr mit Bray Wyatt involviert sein wird, davon Schaden tragen wird. Aber das ist theoretisch dann auch eine Story, wenn er dann wirklich tatsächlich mal irgendwann zum World Champion aufgebaut wird, weil jetzt war das ja alles random bei WrestleMania, wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass man das nochmal schafft, kannst du es gegen Bray Wyatt bringen und hast diese Story immer noch in der Hinterhand, dass er dann im Endeffekt diese Dämonen aus der Vergangenheit besiegt. Aber ich traue jetzt mal nicht äh, so weit zu,
0: dass sie so weit denken. Vielleicht wird Strowman danach auch zum Bösewicht. Und man äh, kann so, ein oder so ja, das ist cool. vielleicht joint
1: er ja wieder der ganzen Bray Wyatt-Sache. Dann äh, versucht man ihn damit so ein bisschen zu retten.
0: Wer, also man hat viele Ansätze. Ähm, ich sehe da auch Potenzial. Und das gerade, ne, war auch nur meine subjektive Einschätzung, dass ich das nicht abkaufe, dass Braun Strowman Angst vor der Maske hat. Aber äh, der grundsätzliche Ansatz, das mit dieser. Ist F halt
1: die Frage, ob er überhaupt so ein Charakter sein soll oder ob er nicht einfach der Badass ist, der alles zerstört, der Angst vor niemandem hat. Ja, ja
0: also rein, rein objektiv ist er, ist der Ansatz nicht verkehrt. Ich kann es jetzt halt nicht abkaufen. Ähm, aber schauen wir mal, wie dieses Match dann laufen wird in der Money in the Bank Preview, wenn wir da noch genauer drauf eingehen. Ansonsten, Seth Rollins, Drew McIntyre ist halt immer noch die Sache, ne? Ähm, da kommt man halt auch nicht drum rum, Seth Rollins, warum ausgerechnet er? Und ich verstehe auch nicht, Er muss,
1: warum er will es nicht, Tobi. Er
0: muss. Ich verstehe halt nicht, Kevin Owens beispielsweise, auch wenn er jetzt scheinbar nicht bei den Shows sein kann. Das scheint ja irgendwie der Fall zu sein. Ähm, warum schaltet man Owens nicht wenigstens irgendwie mal zu? Er kann. Er trotzdem Promos halten, per Live-Schalte. Und er, er kann das halt auch wirklich. Da kann man sich sicher sein. Aber ich finde, dadurch, dass man ihn im Moment wirklich überhaupt nicht erwähnt, verliert er halt das Momentum, was er möglicherweise durch diesen WrestleMania-Sieg generiert hat und einfach wortlos ihn da jetzt zu streichen und äh, auch aus dem Gedächtnis der Fans so ein bisschen immer mehr verblassen zu lassen, halte ich für den falschen Weg. Das Match von McIntyre und, und äh, Rollins im Ring, sicher nicht verkehrt, aber da muss ich sagen, vom Storyline-Ansatz, ich mag das Rawlins-Gimmick nicht, ich mag das Rawlins-Stable nicht ähm, und kann dem dann nicht ganz so viel abgewinnen, ehrlich gesagt.
1: Ja, bei dem Gimmick von Seth Rollins würde ich dir zustimmen, mir ist das auch ein bisschen zu unnatürlich. Und auch Kevin Owens, ich habe das direkt bei der RAW erwähnt, wo Seth Rollins, wo es klar war, dass Seth Rollins der neue Nummer und Contender ist, er hat gerade gegen Kevin Owens verloren. Das ist für mich simples Booking, was man eigentlich betreiben muss. Der Gewinner bei WrestleMania sollte dieses Titelmatch bekommen und nicht der Verlierer. Dadurch ja, schädigst du einfach die Grundlagen, die im Wrestling vorherrschen sollten. Siege und Niederlagen müssen zählen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt müssen wir uns damit abfinden. Klar, das Match... Ohne Frage, das sind zwei gute Wrestler, kann auch gut werden, was sie da im Ring abliefern. Es ist halt immer mit den Umständen entsprechend, dass man wahrscheinlich nicht danach sagen wird, und äh, ja, ein krasses Wrestling-Match oder so. W was war denn überhaupt das beste WWE-Wrestling-Match? Also jetzt nicht sowas wie Boneyard, wirklich Wrestling-Match, was im Ring stattgefunden hat seit dieser Pandemie. Ich
0: glaube, sowas, wenn, wenn ich an WrestleMania an sowas denke wie Charlotte gegen Rear Ripley, das war wirklich von der rein in Ring-Work her. Ähm, war das, glaube ich, mit am besten. Das war
1: tatsächlich auch ein Match, wo ich sagen würde, das war gut, was ich auch, wenn wir jetzt über Star Rings sprechen oder so, ein gutes Rating geben würde, ohne eine Crowd. Weil ich glaube, die haben es sehr, sehr clever gemacht und ähm, es geschafft, diese Geschichte zu erzählen, diese, dieses Selling, dieser Fokus auf dem Selling. Und ähm, beide wirklich extrem ihre Schmerzen präsentiert und ich glaube, dass du da gar nicht gespürt hast, dass da irgendwo was Leises vor euch Und wenn man das vielleicht mit McIntyre und Rollins auch in so eine Richtung lenken kann, dann kann da auch, auch schon was entstehen, was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, das so zu McIntyre, Rollins, also es ist halt so, dass man aktuell über normale Wrestling-Matches leider sich nicht so freuen kann wie sonst. Weil ich glaube, wenn wir uns jetzt die Money-the-Bank-Card anschauen und äh, unter normalen Umständen sprechen, dann würden wir beide hier sitzen und sagen, McIntyre gegen Rollins ist das Match, worauf man sich eigentlich mehr freut als auf etwas wie Strowman gegen Wyatt. Aber aufgrund der Story und den Umständen würde ich jetzt sagen, dass ich bei Strowman gegen Wyatt irgendwie mehr Möglichkeiten sehe.
0: Das Wrestling allein ist halt gerade nicht entscheidend. Also es kommt tatsächlich viel ja. auf die Story und das Drumherum drauf an. Das exposed WWE halt an manchen Stellen. Und ich finde im universal -Teile geschehen, ist klar, dass da irgendwie das Follow-Up zu WrestleMania nicht stimmt. Und wie gesagt, auch wenn Kevin Owens nicht da sein kann, da muss man WWE, finde ich, ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht geht's einfach nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kann man ihn trotzdem anders irgendwie in die Show einbinden. Kann er du hättest ja
1: aber auch nicht Rawlins jetzt als Number-One-Contender nehmen müssen. Also man, das, ist ja, du, das ist ja mein Kritikpunkt.
0: Man, man hätte auch ganz einfach sagen können, hey, hier, Kevin Owens, ich bin jetzt da, aber es ist eine Pandemie, ich kann nicht kommen. Rawlins, zeig doch, was du gegen McIntyre machen kannst. Ich gebe dir meinen Number-One-Contender-Spot. Ich leihe, ihr, äh, leihe ihn dir aus. Und vielleicht sehen wir uns wieder und es ist beim nächsten Mal ein Titelmatch. Ansonsten Pech gehabt. Ja, das war halt irgendwie noch würdig, genau, ja. dass er das Match verloren hat, ähm Hätte halt geschehen müssen eigentlich. Sei halt einfach mal ehrlich zu den Leuten und sag, jo, es hat gerade eine Pandemie und Owens oh, kann nicht da sein. Ähm, nun ja. Aber ansonsten äh, vielleicht abschließend so Money in the Bank. Glaubst du, es wird trotzdem äh, denselben Effekt aufs WWE-Jahr haben, auch wenn wir jetzt vielleicht ein Cash-In dann ohne Publikum sehen werden? Ähm, hat das immer noch diesen selben Wow-Effekt, wie eigentlich ein Cash-In normalerweise hat? Oder ist deswegen auch dieser Money in the Bank-Pay-Per-View vielleicht dieses Jahr, auf den sich ja trotzdem immer viele freuen, vielleicht ein bisschen weniger wert.
1: Auf jeden Fall. Also für mich ein klares Nein, dass es nicht diesen Wow-Effekt haben wird. Weil ich, ich sage es auch gerne noch mal, WrestleMania hatte überhaupt nicht den Wow-Effekt im Endeffekt, wie wir das auch eigentlich fast alle prediktet haben. Auch wenn natürlich viele Leute sagen, den Umständen nicht etc. Aber es ist halt trotzdem einfach nicht dasselbe. Und ich glaube auch, dass bei Money in the Bank das der Fall sein wird, dass man ja mit einem Wrestler nicht so viel Momentum aufbauen kann. Es ist einfach so. Es fühlt sich einfach nicht an, als wäre das gerade ein Star. Drew McIntyre ist das beste Beispiel. Er macht alles gut, aber der Moment konnte natürlich nicht wirken bei WrestleMania ohne Fans. Und der Titelrun kann, Titel kann nicht wirken. Genauso würde ich das auch mit demjenigen be bezeichnen, der jetzt hier den Koffer gewinnt und der vielleicht aufgebaut wird. Es ist einfach leider zu einer Phase, wo man bei niemandem sagen kann, das ist ein Star.
0: Damit würde ich sagen haken wir das Ganze ab und ähm, wie gesagt, in der Money in the Bank Preview werden wir das Ganze nochmal dann wirklich mit allen Geschehnissen einordnen. Gehen jetzt nochmal für die letzten Minuten dieser Folge in den Fragenteil. Wenn ihr uns auch Fragen stellen möchtet für Hauptkampf, dann schaut doch gerne mal auf Patreon vorbei. Dort könnt ihr uns gern supporten finanziell und ähm, bekommt dann quasi schon für die billigste Stufe für die 3-Dollar-Stufe bekommt ihr schon über 700 Inhalte, davon ganz viele exklusive Podcasts und so weiter und so fort. Ähm, also, da haben wir wirklich eine ganz, ganz große Breite für euch aufgestellt. Wenn euch dieser Tage langweilig werden sollte, dann ist das eure Anlaufstelle. Springen wir rein in die Frage. Weißt Fragen? du,
1: wo, wir uns auch, wo ihr uns auch supporten könnt? Das wollte ich nochmal sagen. Oder Ein ganz simpler Klick auf den Like-Button hier auf YouTube. Das würde uns auch schon sehr weiterhelfen. Also das würde mich freuen, wenn die Leute, die da vielleicht Bock drauf haben und das vielleicht manchmal vergessen oder so, weil mir geht das häufig so, wenn ich andere Videos schaue. Simpler Kick, Klick auf den Like-Button. Wenig Aufwand, aber hilft uns auf jeden Fall weiter.
0: Ihr könnt auch einen simplen Kick machen. Das geht genauso. Einen, einen simplen Kick auf den Like-Button, genau. Einen simplen Super-Kick. <lacht> nee, das bringt uns tatsächlich... Äh mehr als ihr denkt, ähm, YouTube-Algorithmus und so, ähm, das äh, ja, ist halt auch die Wahrheit, die können wir euch ja so gegenüber acknowledgen. Ähm, aber lasst uns in die Fragen springen, und zwar Leo hat gefragt, äh, moin moin, meine Frage, was haltet ihr von einer zukünftigen Zusammenarbeit von AEW mit anderen Wrestling Promotions? Gerade mit Ring of Honor scheint dies ja möglich, Chris, in dem äh, Zusammenhang ist ja auch der Name Marty Skrull mhm. einer, der da eine Rolle spielt.
1: Genau aufgrund Marty Skrulls Namen würde ich auch sagen, dass das definitiv passieren kann, weil wir wissen alle, wie gut die Verbindung zwischen den Leuten, die bei AEW auch eine hohe Stellung haben und Marty's Girl ist, wer das nicht weiß, schaut ein bisschen in die Vergangenheit, schaut euch an die Geschichte von The Elite, die Geschichte von Bullet Club etc. und dann wisst ihr wieso. Also ich würde auch behaupten, die Wrestler, die bei Ring of Honor sind, es würde natürlich vor allem Ring of Honor helfen, eine Company, die in den letzten Jahren auf jeden Fall ordentlich einstecken musste und nicht mehr ganz so dieses Ansehen hat. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, es gibt trotzdem noch ein paar Talente, auch wenn ich das Roster bei Ring of Honor jetzt nicht so stark einschätzen würde, wie man das vielleicht aus vorherigen Jahren kennt. Es gibt da schon Chancen auch für AEW coole Ansätze draus zu machen und wenn man das richtig umsetzt, ist das denke ich mal cool für alle Wrestling-Fans.
0: Ich glaube, es wird dann cool, wenn AEW eine zweite TV-Show hat. Ich muss sagen, im Moment für das aktuelle Setting halte ich von dieser Kooperation noch nicht viel, einfach weil AEW selber genug Leute hat, die sie in zwei Stunden unterbringen und overbringen müssen. Und ähm, da würde jetzt die Kooperation mit Ring of Honor ja, der Name Marty Skirl ist dann großer, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, fällt mir jetzt keiner ein, bei dem ich sagen würde, okay, das ist eine absolute Bereicherung, dafür würde ich Leute, aus, die gerade bei AEW TV-Time bekommen, definitiv streichen ähm, und insofern, wenn man sich jetzt vor allem gerade aW anschaut in den letzten Wochen, da haben ja viele gefehlt, der Hangman war nicht da, MJF war nicht da ja, und die kommen jetzt erst in den nächsten Wochen wieder dazu und insofern ähm, muss ich sagen, so eine Kooperation genieße ich mit Vorsicht, kann man für Pay-Per-Views gern machen, wenn man da eine Geschichte im Voraus erzählt, vielleicht mal für eine Paarung, aber nicht äh, eine ganze Promotion-übergreifende Kooperation, die äh, muss dann geplant sein. Und ich, finde halt,
1: ich finde halt bei so Kooperationen, das kann ich jetzt rückbetrachtend mit Ring of Honor und New Japan sagen, die hatten ja auch eine riesige Kooperation, beziehungsweise, ja, jetzt ist sie halt nicht mehr so präsent da, wie sie mal war, das ist logischerweise der Fall, aber Ring of Honor und New Japan hatten am Anfang ihre Kooperation es wirklich richtig gemacht, weil da haben sie zusammen Shows veranstaltet und für richtig kreative Matches gesorgt, die man so einfach nur nicht gesehen hat. Ring of Honor hatte da vielleicht auch noch einen anderen Stellenwert als heutzutage und da hat man einfach Shows gebracht, die jetzt nicht vielleicht im bei New Japan oder so so stattgefunden hätten oder bei Ring of Honor so stattgefunden hätten, sondern haben ihre Companies trotzdem noch getrennt ihre Herangehensweisen. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass man vielleicht jetzt nicht sagt, okay, bei Dynamite treten immer wieder Ring of Honor, Wrestler auf, weil, wie du es auch schon sagst, das ist nicht nötig und ähm, das wäre vielleicht zu viel, sondern dass man vielleicht wirklich spezielle Shows bringt, wo Leute aufeinandertreffen, die halt in beiden Companies sind.
0: Fabian Wenninger hat dazu geschrieben Wäre garantiert spannend, aber ich denke, dass AEW auf lange Sicht mit New Japan zusammenarbeiten möchte. Ring of Honor wäre durch die Konstellation mit Marty's Girl auch eine Option. Gut wäre hier natürlich ein Zusammenschluss der VOD-Produkte als neue Wrestling-Netflix-Variante. Also quasi das Archiv von New Japan World, äh, Ring of Honor und ähm, dann vielleicht ein aew archiv zusammenzupacken. Das wäre tatsächlich... Das mit diesem VOD-Service. Ich finde, das allein ist schon eine Zusammenarbeit wert. Äh, ob das dann darüber hinausgehen muss, weiß ich nicht. Dann muss, dann muss jede Company den, den Wert dieses Deals abschätzen. Aber das äh, fand ich noch einen sehr interessanten Kommentar dazu.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also passt ja auch dazu zu meiner Herangehensweise, dass man eher sagt, man konzentriert sich da auf spezielle Dinge. Ich bin halt immer noch der Meinung, dass eine Company die andere nicht so sehr beeinflussen sollte, weil ich das auch mit New Japan gesehen habe, dass sie wirklich sehr auf die, auf die westliche Art eingegangen sind und für mich dann auch Schaden im Produkt davongetragen haben. Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass AEW wirklich ihre Einflüsse auf New Japan haben sollte oder vielleicht dann auch andersrum für viele Leute, die eigentlich AEW so, wie es jetzt ist, mögen und dass es eher getrennt bleiben sollte. Aber dann kann man trotzdem Shows zusammen veranstalten, die nichts mit dem eigentlichen
0: Produkt zu tun haben. Florian Schreibe möchte wissen, was würde ein Verkauf des WWE-Networks für Abonnenten bedeuten. Hm. In erster Linie, dass du ganz viel Ride-Along und Table for Three schauen kannst. Und Raw Nitro kannst du schauen für die, unsere Raw Nitro Reviews. Ähm, Genug äh, zum Schauen gibt es auf jeden Fall trotzdem. Ja. genau Aber die Sache ist halt, kann man das für den Preis dann noch rechtfertigen? Kann man einfach die pay wegnehmen und sagen, es kostet weiterhin 9,99. Eigentlich muss man dann ähm, sagen, dass man es runterfährt. Ich weiß nicht, was kann man denn hinzufügen, dass man den Preis trotzdem rechtfertigt? Die Pay-Per-View-Wiederholung ab, ab 24 Stunden danach, eben, keine Ahnung, also das ist eine oh. schwierige Geschichte. Für einen Abonnenten heißt es erstmal, dass das Network an Wert verliert ähm, und dann muss man alles andere Spekulationen, ob dann noch der Preis sinken wird oder nicht, aber das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich beantworten.
1: Ja, es gibt halt schon sehr viel Material und ähm, sehr viele neue Produktionen, die natürlich jetzt nichts mit dem aktuellen Wrestling zu tun haben, wo ich jetzt schon sagen würde, man kann das rechtfertigen, diesen, diese 10 Euro im BW Monat. Mobi24
0: vielleicht, ja. Zum Beispiel
1: oder 365, ich weiß ja nicht, wie häufig diese Formate kommen. Vielleicht könnte man die auch Die brauchen und halt auch, sagen. ne?
0: Also, diese Edge-Doku ja, genau. produzierst du halt nicht mal eben in einem Monat. Ja.
1: Also es gibt auf jeden Fall einige Top-Produktionen, die ich mir auch sehr, sehr gerne anschaue, wo ich jetzt auch sagen würde: Okay, ich möchte das Network eigentlich deswegen behalten. Aber klar, wenn du kein aktuelles Wrestling mehr neu dazu bekommst,
0: wird schwierig. Ja, die pay views sind halt immer noch der Haupt, äh, die Hauptargumentation, ja, warum man es sich holt. genau. Jonas Ristock, wer sind eure Favoriten auf den Money-in-the-Bank-Koffer? So, wir müssen uns festlegen. Alistair Black und Shayna Baszler.
1: Ja, Mist, jetzt muss ich was anderes Nein, muss ich natürlich muss nicht. Musst du nicht. Ich würde auch Alistair Black und Shayna Baszler sagen, aber kleiner Geheimfavorit der Männerseite ist eigentlich Otis, den ich mir als Zweites vorstellen kann. Um
0: Gottes Willen. Otis im World Title geschehen. Ja, ich Jetzt staunst nicht. du, gell? Ja,
1: ja glaube ich. Ja, aber gut, aber war Alistair Black im World Title-Geschehen, dass WWE das möchte, kann ich mir irgendwie gerade auch nicht vorstellen. Leider. Und ja, aber
0: auf der Frauenseite habe ich Brian, nicht ne? sonst, Also
1: Nia Jax wäre halt natürlich eine Befürchtung, aber wir wissen ja alle, die, die dominant vor dem pay sind, gewinnen das Match meistens nicht. Eben. Deswegen Shane und
0: Matthias Spät, mich würde auch einen Blick auf die deutschen Wrestling-Ligen interessieren. Konkret die Frage, wie ist der aktuelle Status und ein Blick in die Zukunft, beziehungsweise gibt es nach der Pandemie eine Zukunft für deutsche Ligen? Ich glaube, das wäre eine gute Frage jetzt für eine Folge mit Alex Flöter gewesen, der selbst auch Promoter ist. Derzeit ist es ganz einfach ungewiss. Also bei WXW spielt rein, dass man zum Glück das Karat noch durchbringen konnte. Das war sehr wichtig finanziell. Im Moment sitzen da aber alle Promoter in Deutschland wirklich im selben Boot. Es geht ja vor allem auch um die Frage, welche Großveranstalt oder was ist irgendwie wieder erlaubt. Also das Wort Großveranstaltung schwebt da immer wieder rum. Die sind ja grundsätzlich... Erstmal verboten, ich glaube bis Ende August, aber wie definiert man Großveranstaltungen? Darf man mit 200 Fans veranstalten, mit 100, mit 1000? Gibt es Ausnahmen? Was sind Hygienekonzepte? Das sind alles Fragen, die da jetzt irgendwie zu klären sind. Die Tatsache, dass man halt derzeit aber nicht klar vorhersagen kann, was in den nächsten 60 bis 90 Tagen passiert, die erschwert das Ganze natürlich. Also da werden alle Promotions mit denselben Problemen zu tun haben, und das ist ganz einfach die Ungewissheit. Ich habe Ende Februar für eine deutsche Promotion, äh, für ein Event, äh, für einen Trailer, äh, für das Event habe ich äh, eingesprochen also für den äh, Trailer was beigesteuert und das Event fand letztlich aber nicht statt und man weiß eben nicht wie und wann man das nachholen kann. Also das ist und das trifft eben nicht nur aufs Wrestling zu. Ganz einfach geprägt von Ungewissheit und verlässliche Aussagen kann man da wohl nicht weiter treffen. Punkt aus Ende.
1: Ich habe leider keine, keine detaillierten Einblicke oder eine Expertenmeinung dazu. Deswegen, Alex Flüter, falls du das hörst, kommentier doch mal und äh, hm. beantworte das irgendwie für uns. Ansonsten kann ich hier nur auch wieder zu sagen, ihr hört ja immer wieder, wie schwierig es ist in diesen Zeiten. Unterstützt lokales Wrestling, unterstützt die kleinen Promotions und ja, und an. können wir alle irgendwie dazu beitragen, dass es danach
0: besser weitergeht. Und ruft eure Großmutter an, das hätte John Moxley jetzt noch gesagt. <lacht> Damit machen wir den Punkt an diese Ausgabe von Hauptkampf. Ich bedanke mich sehr äh, bei allen, die zugehört haben. Bei einer Ausgabe, die äh, mit vielen technischen Problemen zu kämpfen hatte. Wenn ihr jetzt gerade äh, die Stirn runzelt und sagt, was? Dann haben wir alles richtig gemacht. Dann haben wir das nämlich, so gut es geht, äh, kaschiert. Aber Vinz, äh, Vince, warum wollte ich dich gerade Vinz nennen? Ich wollte Vodafone oh, und ben Chris ist das jetzt ein Kompliment? Ich wollte gerade Vodafone und Chris zusammenmixen. da ist jetzt irgendwie Ich weiß nicht. Ähm, Vodafone und Chris werden irgendwie gerade keine Freunde mehr. Insofern, also mittlerweile saugt er ordentlich Datenvolumen von seinem Handy. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt und alles weitestgehend funktioniert hat bei euch, dann äh, haben wir das Ganze im Nachhinein gut kaschieren können. Es war ein bisschen nervenaufreibend, aber es passt gerade in das Wochenende. Ähm. Chris kann gleich nochmal was dazu sagen. In seiner Abmoderation, denn die kriegt er jetzt von mir zugeschoben. Ich sage an äh, dieser Stelle, auf Wiedersehen. wenn es betrifft bis Donnerstag, Dynamite Anmoderation schreiben. Hört man die Dynamite Review rein und schreibt uns eine Anmoderation. Das ist die mm. äh, coole Aufgabe für die nächste Woche. Und äh, dann werden wir die Anmoderation der Woche, hier ohne Effekt, dann mit Effekt, werden wir krönen und vorlesen und umsetzen. Und ich bin gespannt. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Hey, coole Idee mit der Anmoderation, das hätte ja fast von mir kommen können, so eine Idee. Ja, Leute, 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 also dieser Podcast, ich glaube, ich habe noch nie so lange für etwas gebraucht, also ich glaube, wir haben doppelt so lange dafür jetzt gebraucht, wie es eigentlich lang ist, mhm. aber ich hoffe einfach, das hat man nicht mitbekommen. Für die Aufnahme ist, wir doppelt so lang gebraucht, ne? da kommt genau, jetzt gleich noch der ja. Schnitt dazu. Ja, das, das tut mir übrigens auch leid, dass der Tobi das jetzt hier machen muss. Quatsch. Weil, gut, ich kann ja im Endeffekt nichts dafür, aber ja, es ist jetzt mit mehr Aufwand verbunden gewesen, als wir im Endeffekt dachten. Dann dazu kommt noch natürlich, dass du viele Leute gefragt hast und das zeitlich nicht gepasst hast. Das heißt, ich bin hier eigentlich nur eingesprungen und dann noch diese Internetprobleme, also heute kommt alles zusammen. Es tut mir auch mal leid, falls ich irgendwie nichts zu etwas gesagt habe, was der Tobi gerade erwähnt hat, weil ich ihn öfter mal nicht gehört habe. Also, ähm, er war öfter mal weg bei mir und das haben wir irgendwie auch versucht zu überspielen. Aber ich hoffe, es ging alles noch im Maßen. Und genau, das war's auch von mir. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Was haben wir denn? Ja genau, die Smackdown-Review kam ja jetzt schon. Ja, dann gibt's bald wieder Raw und es geht, es geht immer weiter. Monday Nitro gegen Raw etc. etc. Holt euch Patreon und bis dann.